0: La noción de gubernamentalidad es una proposición teórica incitada por Michel Foucault que adquirió una ductilidad disruptiva importante, particularmente por la forma de entender el gobierno, las técnicas de conducción y los procesos de subjetivación en el presente. Este podcast se titula Foucault y los estudios en gubernamentalidad y se compone de tres episodios desarrollados por los equipos de investigación de las universidades nacionales de Salta, Rosario y del Nordeste. En esta ocasión compartimos el episodio 3, las Artes de Gobierno Liberales, realizado por Pablo Manfredi, Luciana Ginga, Florencia Brizuela y José Giavedoni, integrantes del Programa de Estudios sobre Gubernamentalidad y Estado, dependiente de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. En la segunda mitad de la década de 1970, Michel Foucault se pone a estudiar el neoliberalismo más allá de, de una mera, un mero abordaje económico, político-económico. Lo aborda más bien como un arte de gobierno, como una racionalidad. ¿Podríamos profundizar un poco qué significa esto de neoliberalismo como arte de gobierno?
1: El gran mérito de los trabajos arqueológicos y genealógicos de Foucault, vinculados con las reflexiones de los sociólogos clásicos, reside en que nos permiten tomar instrumentos y categorías para retomar el orden social instituido y abordar, con herramientas agudas, un panorama social que fue construido hegemónicamente por los poderes dominantes. La obra Foucaultiana tiene una gran potencia estratégica, Tal como lo señala Susana Murillo, si hoy podemos hablar de neoliberalismo, es porque Foucault lo conceptualizó de ese modo a mediados de la década de, de 1970, observando lo que acontecía en aquellos años en la sociedad francesa, o mejor dicho, en la sociedad parisina. Antes de eso, nadie hablaba del neoliberalismo. En otras palabras, Foucault recupera los documentos del coloquio Walter Lippmann de 1938, y la sociedad Montpellerén, que había iniciado sus funciones a partir del 47, y encuentra en ellos algo nuevo. No se trataba de una mera variación o un ayornamiento del viejo liberalismo, sino, por el contrario, se trataba de una discusión con él. A partir de ahí, Foucault reconstruye la emergencia de la estrategia discursiva neoliberal que luego, a mediados de la década del 70, Encontraría las condiciones sociopolíticas para su despliegue a escala global Como sabemos, el neoliberalismo no tiene una definición instalada Una definición fija en la cual haya un consenso definitivo Acerca de qué hablamos cuando hablamos de neoliberalismo Incluso, dentro del mismo neoliberalismo Existen diversas corrientes y pujas de poder Por instaurar eh, distintas definiciones a pesar de esa indefinición, el neoliberalismo parece haber moldeado la historia reciente del mundo. Cuando hablamos de neoliberalismo, debemos entenderlo como un proyecto civilizatorio que pugna por constituir subjetividades, sistemas normativos y valorativos, modos de ser, modos de pensar, de actuar, estableciendo un etos que organiza la vida, los afectos, el trabajo, entre otras tantas cosas. En otras palabras, no puede ser pensado a modo de una perilla que se prende y se apaga con tal o cual gestión gubernamental. Es decir, no puede pensarse como un proceso que comienza con un determinado tipo de gobierno y que termina con otro, aun cuando diversos gobiernos favorecen u obstaculizan con sus correlaciones de fuerza el aceleramiento o el ralentamiento de su despliegue y vigor. El hecho de no poder tomar una definición del neoliberalismo que contenga todas sus aristas obedece precisamente a su carácter dinámico, móvil y mutante. Es decir, lejos de intentar imponer un modelo homogéneo y homogeneizante, el neoliberalismo se enraiza en las particularidades de cada sociedad. Su enorme capacidad para readaptarse en el tiempo y en los diversos lugares de la Tierra hacen de este proceso de dominación uno de los más difíciles de tematizar y, por lo tanto, de resistir.
0: Sin dudas, en esta descripción que dio Pablo en torno al neoliberalismo como arte de gobierno, ya, ya hay una, una singularidad. ¿Cuál sería el, el, la particularidad o la riqueza que le va a aportar Michel Foucault a este, a este enfoque en torno al, al neoliberalismo respecto de, de otros autores o autoras que hayan abordado la temática?
2: Bueno, existe una visión difundida del neoliberalismo como un proceso de privatización de bienes y servicios públicos que reduce eh, de algún modo radicalmente el Estado Social, Controla el trabajo, desregula el capital y produce un clima de impuestos y tarifas generalmente amigables para los inversores extranjeros. Si bien estos procesos fueron precisamente las políticas impuestas en Chile por Augusto Pinochet y sus asesores, los Chicago Boys, poco después fueron aplicadas eh, a otras partes del sur global. Eh, y en este sentido no podemos dejar de pensar que éstas conforman las marcas más visibles de un proceso que cala profundamente la existencia humana y el mundo en general. Por lo tanto, el neoliberalismo no solo pretende gobernar a las personas en cada fibra íntima de su ser, sino también los recursos naturales del planeta. El, el neoliberalismo no es podemos decir que no es heredero natural del primer liberalismo como tampoco constituye su traición o su extravío eh, a diferencia del liberalismo clásico no se pregunta por el tipo de límite que se debe asignar al gobierno político sino más bien se pregunta eh, cómo hacer del mercado un principio normativo o para ponerlo en otras palabras cómo hacer del mercado, el principio de gobierno de sí, de cada una de nosotros. Considerado de esta manera, considerado como racionalidad gubernamental, el neoliberalismo constituye el despliegue de lo que podemos llamar la lógica del mercado como lógica normativa generalizada, y en este sentido abarca desde el Estado, hasta lo más íntimo de la subjetividad. Asimismo, las transformaciones que, que se fueron sucediendo, que, que hemos tenido en el último cuarto del siglo XX, en las formas de intervención del Estado, de la mano, eh, de, las, de los cambios, de las mutaciones, en cuanto a la recepción misma respecto a sus roles, nos introduce directamente en el problema del neoliberalismo el cual puede ser pensado como una forma de gobierno, una forma de gobernar por medio del impulso de las libertades. O sea, una forma sofisticada, novedosa, eh, que de algún modo es compleja de enhebrar y, y lo hace de una manera, enhebra, digamos, de una manera íntima e institucional una serie de tecnologías, afectos, procedimientos Que impulsan la libre iniciativa La autoempresarialidad eh, La autogestión Y también la responsabilidad sobre sí Sobre cada una eh, Esa mutación en el, en el arte de gobernar En el arte de gobierno Inspira dinámicas de individuación y estas están de alguna manera podemos decir tendientes a la producción del individuo en sí, o sea comprometiendo a, a toda persona para que se asuma como un sujeto eh, empresario de sí mismo. Con el consiguiente desplazamiento no debemos olvidar eh, ...en las protecciones propias del Estado Social. A su vez, y por, por otra parte... Eh, ...muchas veces eh, se piensa el neoliberalismo... ...como la exacerbación de, de un cálculo de conveniencia individual. Eh, nuestras relaciones laborales... ...nuestras relaciones afectivas... ...nuestras relaciones institucionales... ...nuestras relaciones, nuestras políticas de amistad pasan por un tamiz de cálculo de conveniencia individual. Esto es cierto, sin embargo, eh, en su último libro, eh, en el que se llama Las ruinas del neoliberalismo, la autora norteamericana Wendy Brown le da una especie de giro eh, a esta posición para comprenderlo no tanto como un proyecto de agrandar la esfera de la competencia y la valoración de mercado sino como un proyecto moral y político que intenta de algún modo proteger las jerarquías tradicionales al negar la propia idea de lo social y al restringir radicalmente el alcance del poder político democrático de los estados nacionales. De algún modo, eh, tal como explica Susana Murillo, la racionalidad neoliberal de gobierno, al tiempo que tiene pretensiones, digamos, geopolíticas y globales de dominación, desarrolla al mismo tiempo estrategias que son muy precisas y, y establece también ciertas claves de avance. Entonces, poner atención... Eh, al modo eh, local de gobierno y a sus especificidades y particulares, particularidades perdón, contribuye a desentrañar ese reconocimiento del que habla la autora y en este sentido se torna necesario eh, tal como recomendaba hacerlo incluso el propio Foucault designar, detectar advertir lo que hay de específico en lo que sucede actualmente para poder detectar esa especificidad y contraponer de un modo eficaz los obstáculos y las resistencias a ese avance del neoliberalismo en su clave más local es por esto que la, la apropiación que realizamos del el herramental fucoltiano eh, nos ha servido analíticamente y nos ha servido sobre todo estratégicamente de guía para investigar y para intervenir fundamentalmente en nuestros territorios, con nuestras realidades específicas.
0: Estamos acostumbrados a pensar el neoliberalismo como un proceso donde se recorta el gasto social del Estado. ¿no? Un, un proceso donde el Estado desmantela su aparato, delega responsabilidades al, al mercado, ¿no? se sustraen o, 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 se, o se quitan las potencialidades del Estado. ¿no? Si cambiamos el punto de vista y retomamos la sugerencia Foucaultiana de abordar el poder en su positividad... Es decir, estudiarlo en sus estrategias más que en su disfuncionalidad o en su ausencia. Entonces, ¿cuál sería un poco el lugar que el neoliberalismo le asigna al Estado y a sus intervenciones en lo social?
3: En principio, para responder la pregunta, me parece importante situar lo social como algo que no existió desde siempre, ¿no? Eh... Los sociales dicen algunos autores, entre ellos podemos nombrar a Jacques Doncelot, ¿no? Se ponen en escena en el siglo XIX y constituye una invención que lo que viene a hacer un poco es a, a expresar la falla estructural del capitalismo moderno. Es decir, a exponer la contradicción entre, por un lado, la igualdad formal que proclaman esos estados-nación que se están conformando y por el otro la desigualdad real que propulsan los procesos económicos y que promueve el capitalismo. ¿no? Entonces lo social va a aparecer eh, como una categoría, como un conjunto de dispositivos, como un conjunto de instituciones y de saberes que eh, van a plantearse como un espacio intermedio entre por un lado eh, la lógica económica y por otro lado la jurisdicción política. Y van a tener el objetivo, estos dispositivos, estos saberes de integrar de algún modo eh, las franjas más desocializadas de los trabajadores de la sociedad industrial. Y aquí eh, podemos pensar en algunas imágenes que nos trasladan a esa época, ¿no? Las fábricas eh, y la precariedad del trabajo, el trabajo infantil, podemos pensar también en Argentina... Eh, en la formación de los conventillos, en la aparición de, eh, de los tugurios en las grandes ciudades del litoral a medida que se produce la industrialización. ¿no? Bueno, un poco lo que vienen a hacer los dispositivos sociales es a integrar esa franja de trabajadores empobrecidos. A medio del siglo XX eh, se va a conformar entonces eh, esta, esta regla institucional que la literatura ha llamado el estado social o el estado de bienestar. ¿no? Pero lo que me parece importante señalar, eh, y que Foucault digamos, nos da una, algunas herramientas para ello, el nacimiento de la biopolítica, es que en el neoliberalismo eh, va a discutir con tres principios fundamentales que desarrollaba el Estado de Bienestar, ¿no? Y esos principios eran, en primero, que eh, los dispositivos institucionales estatales eh, debían erigirse como un contrapeso a la desigualdad que inducían los procesos económicos. El segundo de esos principios que caracterizaban de algún modo estos Estados de Bienestar que asumieron diversas formas en América Latina o en Europa, era Proponer socializar ciertos consumos, ¿no? Como la salud, podemos pensar también en la educación, en la cultura. Y por último, una idea eh, importante eh, de los estados sociales era que cuanto mayor era el crecimiento económico, entonces mayores debían ser las compensaciones o las transferencias a aquellas poblaciones que, vendiendo eh, su fuerza de trabajo, no lograban obtener el dinero necesario para acceder a la compra de, de bienes y de servicios, ¿no? Bueno, ¿qué nos va a decir Foucault? Foucault nos va a decir que el neoliberalismo lo que viene a hacer es poner en duda estos principios. ¿Por qué? Porque en primer lugar va a postular que la igualdad no debe ser más un objetivo de política social. La igualdad atenta contra las diferencias que son... Los procesos que ordenan la competencia ¿no? Y para el neoliberalismo estos procesos son fundamentales Porque son los procesos competitivos Los que ordenan la dinámica social Los que deben organizar la forma en que, eh, que se dan las sociedades En segundo lugar, ¿qué va? el neoliberalismo va a, a proponer Que los consumos, los ingresos no se deben socializar más ¿no? En todo caso se trata de que los individuos con sus ingresos puedan hacer frente a los riesgos de la vida, como la salud, la enfermedad, los accidentes, la vejez, no y que puedan asegurarse y autoasegurarse a través de diversas formas, las cooperativas, la constitución de mutuales, etc. Se trataría entonces para el neoliberalismo de individualizar los riesgos. En tercer lugar, eh, en contraposición también a los, a los principios pertenecidos al Estado social, el neoliberalismo va a sugerir que la política social no debe redistribuir el crecimiento. ¿no? Eh, el crecimiento por sí solo, para, para esta racionalidad, permitiría que los individuos eh, alcancen los ingresos para, para desarrollar sus vidas. ¿no? Eh, pero bueno, en definitiva lo que me parece interesante transmitir es que Foucault nos invita a pensar que para el neoliberalismo eh, el Estado no debe intervenir más sobre los efectos del mercado, no debe morir la desigualdad. Por el contrario, eh, en, los, en los documentos que revisa Foucault, los documentos de estos pensadores neoliberales, lo que estos sujetos sostienen es que el Estado debe ser un punto de apoyo en la configuración de una nueva sociedad que va a adoptar la forma de la empresa. ¿no? Entonces el objetivo del neoliberalismo va a ser multiplicar la forma empresa dentro del cuerpo social. Y modelar eh, la sociedad de acuerdo al formato empresa, nos va a decir Foucault, tiene que ver con aplicar toda una grilla de pensamiento economicista, una matriz economicista de comportamientos a, a esferas de la vida que no lo son, ¿no? Y, y el modelo va a ser el modelo económico de la oferta, el de la demanda, de la inversión, el costo, el beneficio, ¿no? Que van a ser todas las grillas a partir de las cuales vamos a leer no solo nuestras relaciones con nosotros, con nuestro entorno, con nuestra familia, con nuestros amigos, sino también las relaciones con nosotros mismos. ¿no? Por ejemplo, cuando pensamos en invertir en la educación para lograr un mejor empleo, o cuando consideramos que el tiempo que compartimos con nuestros hijos, la alimentación que les damos, eh, constituyen una inversión, bueno, entonces ahí nos estamos comportando en esa clave. Y en términos teóricos, eh, estas formas de pensar, eh, modelar la sociedad eh, bajo el formato de empresa, va a adquirir eh, un corpus eh, de, de preceptos que se organizan en la teoría del capital humano. ¿no? Eh, lo fundamental de esta teoría es que, es que va a transformar la manera en que la economía clásica venía pensando el salario. El salario no va a ser más, para la teoría del capital humano, el precio de venta de la fuerza de trabajo, ¿no? sino que va a ser un rendimiento el salario, el rendimiento de un capital. ¿Y de qué capital? ¿O cómo va a definir el capital? Eh, bueno, va a estar definido por el conjunto de factores psíquicos y físicos, que le otorgan a una persona la capacidad de ganar dinero. Entonces, aumentar nuestro capital humano va a consistir en invertir en nuestras capacidades, aprender idiomas para incrementar nuestra cultura. En el caso de nosotros que nos desempeñamos como eh, trabajadores de la ciencia, publicar un paper para puntuar más alto en el sistema. Eh, académico, en definitiva convertirnos en managers de nuestras propias vidas. Y en las políticas sociales ello va a tener una traducción específica que va a ser la de eh, interpelar a, a, a los sujetos a convertirse en personas activas, en personas responsables, eh, en sujetos emprendedores, ¿no? esa palabra que, con, que circula tanto hoy en día, no solo en los programas sociales, sino en los cursos de formación de ciertas universidades, eh, podemos pensar en los, en los discursos también que encarnan muchos de estos sujetos que se asumen como emprendedores. Eh, pero bueno, la idea que acompaña eh, la figura del emprendedor es que los individuos, eh, aquellos individuos que han fracasado deben de algún modo comprometerse en mejorar sus, sus currículums en comprometerse en ser mejores competidores Para salir por sus propios medios Del Estado en el cual se encuentran ¿no? Y en caso de que no lo logren El neoliberalismo asigna al Estado El rol de proveerle a sus sujetos Unos mínimos vitales ¿no? Lo que eh, en la Argentina Podríamos traducir en términos de eh, las Cubrir las necesidades básicas insatisfechas Para evitar la inanición Para evitar su muerte entonces, eh, lo que me parece importante señalar es que en el neoliberalismo lo que promueve es la naturalización de la desigualdad, ¿no? Y hasta la idea de que cierta desigualdad es inevitable e incluso necesaria y deseable. Y esta forma de pensar el lazo social se articula con la idea que, de que la pobreza es una evidencia incuestionable, eh, por último, y, y me parece eh, importante señalar, que uno de los objetivos estratégicos del neoliberalismo va a ser, que, va a ser el de que integrar los individuos al colectivo social va a dejar o tiene que dejar de constituir un objetivo de gobierno. Y eso es fundamental.
4: Du néolibéralisme allemand pas d'ailleurs, du néolibéralisme contemporain, euh, on obtient en général trois réponses, trois types de réponses. Premièrement, celle-ci, du point de vue économique, le néolibéralisme, qu'est-ce que c'est Rien de plus que la réactivation de vieilles théories économiques déjà usagées. Deuxièmement, du euh, point de vue, si vous voulez, sociologique, le qu'est-ce que c'est rien d'autre que ce à travers quoi euh, passe l'instauration dans la société de rapports complètement marchands et enfin, troisièmement euh, d'un point de vue politique euh, ce néolibéralisme n'est rien d'autre qu'une couverture pour une intervention euh, généralisée et administrative de l'État. Euh, intervention d'autant plus euh, euh, pesante qu'elle est plus insidieuse et qu'elle se euh, masque tous les aspects d'un libéralisme. Bon. Ces trois types de réponses vous voyez bien qu'elles font apparaître le néolibéralisme comme n'étant finalement rien du tout
0: entre los sentidos comunes asociados al neoliberalismo, uno de ellos es el que lo opone a la violencia. ¿no? Es decir, el neoliberalismo aparecería como una fuerza o un, un modo de gobierno reacio al poder coercitivo del Estado, ¿no? a la presencia del Estado. Por lo tanto, es asociado más a las libertades. Es decir, el neoliberalismo sería la negación de la violencia podríamos pensarlo de ese modo sin embargo también es cierto que cuando hablamos de neoliberalismo rápidamente se nos vienen a la memoria o aparecen ¿no? en el sentido común algunos nombres como Pinochet Thatcher, eh, Ronald Reagan y en el contexto propio de nuestro país eh, bueno, eh, Videla, Martínez de Oz, eh, Menem De la Rúa es decir, eh, figuras de, 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 de líderes políticos, de presidentes o de dictadores eh, ...asociados con desapariciones, despidos... ...represión estatal, tortura, eh, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la, la, la relación... ...entre violencia y neoliberalismo... ...si es que existe alguna relación... ...entre violencia y neoliberalismo?
5: Eh, yo diría que si el neoliberalismo... ...es una versión ayornada ...del liberalismo clásico... ...entonces eh, encuentra entre sus rasgos la oposición al Estado y como correlato surticaria frente a cualquier ejercicio de la violencia. El neoliberalismo sería así una suerte de arte de gobierno soft, ¿no? un gobierno a distancia, un gobierno que gobierna induciendo sutilmente. Sin embargo, así como hemos visto que eh, no se opone al Estado, tampoco siente rechazo a la violencia o al menos a la violencia en abstracto, ¿no? así esencializada. Y diría que no se trata de hacer una hermenéutica, por el contrario Como expresara Foucault, el poder se presenta de modo palmario y evidente No se camufla, dice lo que es Y el neoliberalismo, los neoliberales hacen lo propio ¿no? A ver, si se nos permite, podríamos diferenciar dos violencias Que atraviesan de cabo a rabo al neoliberalismo ¿no? Una más directa y evidente y otra más difusa Entonces, respecto a esta primera, esta directa y evidente dos figuras importantes de la política del continente supieron expresarlo con claridad. Por un lado, Orlando Letelier, ¿no? miembro del gobierno de la Unidad Popular con Salvador Allende, que allá por agosto de 1976, durante ya su exilio de, de la dictadura chilena, e incluso unas pocas semanas antes de ser asesinado en Estados Unidos, eh, decía lo siguiente, y abro comillas aquí, la necesaria conexión entre política económica y su marco sociopolítico parece estar ausente de muchos análisis sobre la actual situación chilena. Para decirlo brevemente, la violación a los derechos humanos, el sistema de brutalidad institucionalizada, el control drástico y la supresión de toda forma de disenso significativo se discuten y a menudo condenan como un fenómeno solo indirectamente vinculado, o en verdad completamente desvinculado. De las políticas clásicas de absoluto libre mercado Que han sido eh, puestas en práctica por la Junta Militar Y cierro comillas ahí Ahora, lo interesante es que unos meses más tarde En la impactante carta a la Junta Militar de ese 24 de marzo de 1977 Rodolfo Walsh afirmaba Vuelvo a abrir comillas En la política económica de ese gobierno Debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada, cierro comillas. Entonces, como se ve en ambas expresiones, o sea, lo que tenemos por parte de Letelier y Walsh es la vinculación sin embajes entre las políticas económicas neoliberales y la violencia estatal que las acompaña. Y esto es central, ya que desde un comienzo se ha pretendido desvincular una de la otra Es decir, se condena la violencia, pero se absuelve a las políticas económicas ¿no? Tal vez se debía despojar al neoliberalismo de cualquier responsabilidad Para hacer de él un conjunto de principios recostados sobre la libertad y la limitación del gobierno ¿no? Pero a ver, admitido el matrimonio entre neoliberalismo y violencia Corresponde afirmar que la violencia del Estado no es el problema, sino para qué se usa dicha violencia. Ese es el problema. ¿Para qué se usa dicha violencia? Dijimos que el poder se presenta sin velos, o sea, no se oculta, dice lo que es. Bueno, así lo hace Hayek en su célebre camino de servidumbre. Hayek dice, el uso eficaz de la competencia como principio de organización social excluye ciertos tipos de interferencia coercitiva en la vida económica. Pero admite otros tipos de, de, de interferencia coercitiva, que a veces pueden ayudar muy considerablemente a su operación e incluso requiere ciertas formas de intervención oficial. O sea, Hayek está diciendo, ah, a ver, el Estado, la violencia coercitiva, no pueden ser usados para hacer del Estado un actor central en el desarrollo económico. Ahora, el Estado y la violencia coercitiva sí son fundamentales para organizar desde afuera, esa suerte de mercado o de espacio de no intervención y de libre juego de competencias de fuerzas económicas. ¿no? Entonces, el problema no es la violencia del Estado, sino para qué se usa dicha violencia. Entonces, reiteramos, la violencia estatal no es el problema, sino su uso conducido por determinados principios morales. ¿Cuáles son esos principios morales? Aquellos que tiendan al fortalecimiento de las esferas de libertad. Y digo, libertad entrecomillada, desde luego, ya que refiere fundamentalmente a la libertad económica, que según los neoliberales es la base, el sustento, el soporte, el punto de partida de cualquier otro tipo de libertad. De aquí que para Hayek el neoliberalismo sea compatible con la autocracia, es decir, más libertad económica se debe garantizar con menos libertad política. Palos a quienes cortan calles y rutas reclamando, palos a quienes presionan por salarios mejores y mejores condiciones de trabajo y de vida... En estos casos la violencia estatal es admisible, pero no lo es cuando se utiliza para imponer precios máximos, regulaciones de mercado, etc. En otras palabras, para el neoliberalismo no debe haber ningún freno moral al uso de la violencia estatal si se trata de garantizar las condiciones para el ejercicio de las libertades individuales, pero debe condenarse cuando su fin se encuentra en la imposición de fines comunes, ¿no? tales como la justicia social y la igualdad. A ver, la libertad de acción individual es el principio rector, junto con la propiedad privada y la familia. Es esto lo que enuncia Hayek, y lo enuncia en esos términos, ¿no? Y es esto lo que debe ser garantizado por todos los medios posibles. Frente a esta libertad individual se encuentra la pretensión totalizante del Estado por establecer fines comunes a todos los miembros de la sociedad. Y esto nos conduce a esa segunda forma que, que mencionaba al comienzo, a ¿no? la segunda forma de violencia, más solapada, pero no por ello de menor impacto, ¿no? De aquí que toda política que establezca como meta la igualdad social, que aspira a una mejora en la redistribución de los ingresos, arrastra a un totalitarismo que se materializa en el cercenamiento de la libertad de acción individual. Una vez más, el poder no se oculta y Hayek manifiesta sin problema que la libertad no solamente nada tiene que ver con cualquier clase de igualdad, sino que incluso produce desigualdades en muchos respectos. Se trata de un resultado necesario que forma parte de la justificación de la libertad individual. Si el resultado de la libertad individual no demostrase que ciertas formas de vivir tienen más éxito que otras, muchas de las razones en favor de tal libertad se desvanecerían, diría Hayek. Este es el punto central que quisiéramos resaltar, como ya lo advertimos anteriormente. Para el neoliberalismo, la desigualdad no es el resultado no deseado de la competencia y el libre mercado. Es la condición fundamental para su funcionamiento. Es lo que coloca a los sujetos en condición de tener que moverse, buscar, desplazarse, innovar, crear, mejorar, formarse, etcétera, etcétera. Así... Mientras la igualdad supone una condición conservadora que conduce a la quietud y a la mediocridad, la desigualdad es la fuerza vital que conduce a la movilidad, la superación, el crecimiento. Entonces, para el neoliberalismo la desigualdad no posee el rango de estatus fijo, sino que se trata de una situación variable, cambiante, y al hacerlo, admite que es la dinámica de funcionamiento de la sociedad, el motor mismo de la sociedad. Por ello. La política no puede pretender igualar los puntos de partida porque es preciso la desigualdad como condición del funcionamiento óptimo del mercado y de la sociedad. En otras palabras, no solo no hay que evitar la desigualdad, sino que hay que incentivarla. Hay que producir desigualdad.
0: Otra mirada muy, muy habitual eh, en torno a la, a la obra y al pensamiento de Michel Foucault es eh, adscribirlo a, a Foucault dentro de, de la niña del pensador de, la, de las prisiones, de los encierros, del, del poder sin, sin salida. ¿no? no obstante, en su libro Historia de la sexualidad eh, afirma categóricamente que siempre y en todo lugar donde hay poder hay resistencia y no obstante o, o mejor dicho por, por esa misma razón esta, ¿no? la resistencia, nunca está en posición de exterioridad respecto del poder eh, ¿cómo, ¿cómo se puede interpretar esta, esta frase y cómo también puede encontrarse el, el lugar de la resistencia frente a, esta, a estas artes de, de gobierno? ¿no?
2: Para responder a este problema Podemos parafrasear el comienzo De la obra clásica de Max y Engels eh, Un fantasma recorre su obra El fantasma de una jaula de hierro ¿no? Mucho más resistente Incluso que la advertida por Weber De algún modo la, Esa imposibilidad de escapar al poder Hace que cualquier intento No sea más que reconfigurado Como un fortalecimiento de los poderes a los que estamos sujetos. Y cuando creemos que, en todo caso, por fin, nos estamos liberando de, 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 es, de, de esos poderes, no se trata más que de uno de los efectos magistrales del poder, que cuál es, hacernos creer en nuestra autonomía y voluntad, ¿no? que de algún modo lo que genera esto es el fortalecimiento del espesor de la malla en la que nos encontramos atrapados atrapadas. sin embargo yo diría que la complejidad y riqueza de la analítica del poder se traslada de algún modo a la complejidad y a la riqueza del problema de las resistencias también eh, incluso Foucault eh, afirma en, la, en una entrevista Si mal no recuerdo Del 1982 eh, Dice No he querido decir Que estamos siempre, atra siempre atrapados O entrampados eh, Sino
1: todo lo contrario Que somos siempre libres Tal cual, Luciana Podemos pensar En otros términos incluso Que hay poder En tanto somos sujetos libres O sea el poder se ejerce sobre sujetos que son eminentemente libres Sobre sujetos que están en condiciones, de alguna manera De oponer resistencia Que en su resultado Es decir, en el resultado de, la, de resistir No triunfan ni son derrotados Sino que producen la emergencia Podríamos pensarlo como un nuevo, un nuevo escenario estratégico Si el poder fuera A y las resistencias son B entonces, el resultado, digamos, de la confrontación No es el triunfo de uno o del otro Sino la emergencia de, uno, de un tercero una, Uno que podríamos denominar C En este sentido, no hay relación de suma cero Entre uno u otro Sino que las resistencias son imprescindibles Al momento de pensar la constitución La transformación O la reproducción de las mismas relaciones de poder Esto es central para comprender que los puntos de resistencia están presentes en todas partes dentro de la red de poder. O sea, las relaciones de poder no pueden existir más que en función de una multiplicidad de puntos de resistencia y esos puntos desempeñan en las relaciones de poder el papel de adversarios, de blancos, de apoyos, de soportes y de relanzamientos.
3: Bueno, como bien veníamos diciendo, me, me quedé pensando en esto de, de la multiplicidad de las prácticas de resistencia y también del lugar que, que asigna Foucault a los discursos, ¿no? No solo eh, en sus estudios, en sus arqueologías, en sus genealogías, sino también en, en, en los procesos históricos que él estudia, ¿no? En ese sentido, los discursos cumplen un rol fundamental en las prácticas de resistencia, ¿no? nos habla en algunos de, en algunos tramos de su obra de la polivalencia táctica de los discursos ¿no? los discursos son prácticas entonces no están fijados de una vez y para siempre es decir no, no lo podríamos o, o estamos invitados a pensarlo no del lado del poder únicamente o del lado de las resistencias no son condiciones estratégicas en las cuales podemos tomar y asumir distintas posiciones. En ese sentido, está, es interesante pensar que no existiría algo así como un discurso dominante por un lado y un discurso dominado por el otro, sometido, ¿no? Ni tampoco el poder por un lado y una práctica emancipatoria por el otro, sino que hay una multiplicidad de elementos, una multiplicidad de prácticas, una multiplicidad de, de discursos que pueden actuar en distintas estrategias, ¿no? Igual que los silencios, los silencios también cumplen esa función. No están sometidos de una vez y para siempre al poder o levantados contra él, ¿no? Busconos, entonces nos, nos invita a pensar en un juego estratégico, en un juego inestable, en un juego que siempre se reenvía, eh, donde el discurso puede cumplir un rol fundamental. Puede ser un instrumento del poder, puede ser un efecto de poder, pero también puede ser un obstáculo, puede ser un tope, un punto de resistencia. Puede, puede servirnos para usarlos en diversas estrategias, ¿no? Nos invita a eso, Foucault, a pensar cómo utilizar, digamos, los discursos en estrategias que sean emancipatorias, ¿no? Entonces, como pensaba que el discurso transporta y produce poder en, en la malla de pensamiento Foucaultiana, lo refuerza, pero también lo mina, lo expone, lo torna frágil, y podríamos decir que permite detenerlo.
5: A ver, en esta misma línea que se viene trabajando, denunciando, eh, también hay que advertir que el neoliberalismo suele aparecer, no se nos aparece, que se presenta, con rasgos eh, unificados, con cierta homogeneidad, y que eso haya que sea, que haya, que sea percibido de un modo eh, unitario, ¿no? eh, un modo macizo. Y con eso diríamos que no solo se silencian las diferencias que están presentes en las diversas corrientes que, que lo componen ¿no? y que se despliegan eh, en su interior, ¿no? entre ellas digo, las diferentes escuelas de pensamiento económico que lo componen, ¿no? sino que también eh, se, se velan, se opacan las resistencias al mismo las resistencias al neoliberalismo cuando efectivamente se pretende eh, poner en práctica su, sus principios y que son resistencias que producen asimilaciones desplazamientos, reacomodamientos producen rupturas, producen heridas y producen también digamos suturas diversas es decir, resoluciones diversas eh, por ello, el neoliberalismo al no ser un mero paquete de medidas económicas que se imponen desde afuera, ¿sí? o al menos eh, no ser solo eso, en cada contexto este neoliberalismo adquiere rasgos propios en función de la relación entre, por un lado, la manera que pretende ser impuesto y, por otro, el modo particular que termina adquiriendo este, debido a las diversas formas eh, más específicas de apropiación en esos, en esos lugares, en esos horizontes. Eh, esto quiere decir que las tradiciones políticas, las historias de luchas y resistencias en cada contexto juegan, digamos, no son elementos meramente decorativos que se pueden hacer a un lado. Y por ello esas resistencias no resultan en un rechazo total de lo que pretende o de lo que se pretende imponer, sino eh, unos obstáculos que, obligan, que lo obligan a recalcular, a relanzar la estrategia de otra manera, etc. Eh, eh, a ver, bajo la matriz clásica del conflicto, el rechazo sería una victoria, una suerte de antagonismo entre unos y otros, ¿no? El de un liberalismo triunfante o... Un neoliberalismo derrotado Pero por el contrario Como ya venimos enunciando Entendemos que el neoliberalismo Penetra recalculando Y esto quiere decir Donde encuentra obstáculos Los transforma en posibilidades Donde encuentra límites Hace de ellos plataformas de relanzamiento Bajo nuevas estrategias eh, Incluso empatiza Con otras lógicas propias del contexto lo que lo hace muy dinámico y muchas veces eh, inasible. Y aún así, eh, en estas diversas formas de resistencia, digamos, limitarse solo a decir no, es una manera mínima de resistencia. No obstante, en ciertos momentos eh, es de suma importancia. Eh, y por eso, digamos, hay que negarse y hay que hacer de esa negación una forma de resistencia determinante, ¿no? Eh, y de esta manera, para recuperar eh, una, unos principios, unas sugerencias este, estratégicas y políticas de corte Foucaultiano, resistirse a no ser gobernado de determinada manera.
4: à la pensée nihiliste et au philosophe tragique, nous parvenons mieux à comprendre l'insignifiance vertigineuse de nos existences et par ce fait le vide de nos vies nous apparaît alors leur évident sans être ni optimiste ni pessimiste mais si l'on se positionne en tant que, que philosophe cynique pur et c'est euh, par conséquent par l'usage d'artifices que nous arrivons à nous déconnecter de cette réalité pascalienne qui nous effraie tant et tout cela reste de l'ordre du concept et demeure incertain
0: de estudios sobre gubernamentalidad y Estado se constituye en el año 2008 como una apuesta de docentes e investigadores para estudiar las problemáticas del Estado y la gubernamentalidad desde una perspectiva fucoltiana, pero también incorporando diversas tradiciones teóricas. La propuesta del PEGES apunta a diversos objetivos, poner en discusión las diferentes maneras en que los ordenamientos sociales construyen subjetividades generar conocimiento crítico e incentivar a una permanente reflexión sobre las prácticas políticas y sobre nuestras propias prácticas de pensamiento.
1: jararrêt pour cet éclairage et
0: d'ailleurs ouais. nous avons...